0: Die Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
2: Willkommen zu unserer Talkrunde. Die Bibel ist wirklich ein faszinierendes Buch. Manche sagen ja, es ist für sie ein Buch mit sieben Siegeln, vor allem in bestimmten Teilen, die nicht so leicht zu verstehen sind. Aber die Bibel ist auch deshalb faszinierend, weil sie Blicke hinter die Kulisse dieser Welt, des Geschehens in dieser Welt gestattet. Und das ist vor allem der Fall in Büchern, die Propheten geschrieben haben, also Menschen, die im Auftrag Gottes Dinge geschrieben haben, die Gott ihnen gezeigt hat. Gott hat ja sogar an einer Stelle gesagt, er tut nichts auf dieser Erde, ohne dass er es den Propheten vorher sagt. Das trifft ganz besonders auf die Bücher Daniel im Alten Testament und Offenbarung im Neuen Testament zu. Und Da wollen wir heute einen Blick hinter die Kulissen tun und schauen, was passiert da eigentlich, was geht da vor sich. Gott ist es offensichtlich wichtig, dass wir darüber informiert sind. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie lesen wir diese Texte und wie können wir sie einordnen. Vor allem auch für unser eigenes Leben. Darüber möchte ich gerne sprechen. Heute über einen Text in Daniel und dann auch einen Paralleltext dazu in der Offenbarung. Und dies sind heute meine Gäste, mit denen ich darüber sprechen will. Ronja Wolf kommt aus Darmstadt und ist Sozialpädagogin. Sie sagt, für sie gäbe es nichts Schöneres, als anderen Menschen von ihrem Gott zu erzählen. Diane Cruz Schäffer ist im Manaus am Amazonas in Brasilien geboren und aufgewachsen und ist Sozialarbeiterin. Sie sagt, ohne den Glauben an Gott wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Eugen Janssen ist in Kirgistan geboren, in Rastatt aufgewachsen und arbeitet als Business Analyst. Er sagt, er habe es nie bereut, sich für ein bewusstes Leben mit Gott entschieden zu haben. Ralf Schönfeld ist Pastor und leitet den Landesverband Niedersachsen einer Freikirche. Er sagt, er kann nur über diesen Gott staunen, der Menschen aus allem Elend rausholen will. Das ist eigentlich auch das Stichwort. Wir reden über einen Gott in der Bibel, der Menschen retten will der Menschen aus der Welt, die ja doch zum Teil sehr elendiglich ist, rausholen will. Ich schlage vor, wir schlagen Daniel 7 auf. Das ist das Buch, das ich gerade erwähnt habe, im Alten Testament. Ein prophetisches Buch, das sich mit Vorhersagen beschäftigt, durch Träume, durch Visionen, die der Daniel hatte, die ja, mit dem Weltende auch zu tun haben und mit dem, was vor diesem Ende passieren wird. Wir sind jetzt, wir können natürlich der Zeit habe nicht das ganze Kapitel lesen. Wir empfehlen unseren Zuschauern, dass sie das ganze Kapitel mal durchlesen. Auch ruhig, wenn man nicht alles sofort versteht, einfach mal lesen und es auf sich wirken lassen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir mal die Verse 7 und 8 lesen und dann noch weitere Verse. Ralf, darf ich dich bitten, du hast die Luther-Übersetzung, ja. äh, mal die Verse 7 und 8 im Kapitel 7 zu lesen. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe,
0: ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders, als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge.
2: Mhm. Also auf den ersten Blick oder aufs erste Hören, äh, wirkt das wie so eine Tierfabel. Ja? Mhm. Tierfabeln sind ja bekannt. Ja? Einige Dichter haben sich da was ausgedacht. Schon in der Antike gab es Tierfabeln. Und darauf scheint es ein bisschen Bezug zu nehmen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage für den Bibelleser, äh, worum geht es hier eigentlich? Ja? ist das vierte Tier, also sind noch drei Tiere vorher aus dem Meer gestiegen. Lesen wir mal Vers 17. Dajani, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Neues Leben-Übersetzung. Ja. Mhm. Wie klingt das da? Vers 17, da kommt eine Erklärung.
3: Die vier riesigen Tiere stehen für vier Könige, die sich auf der Erde erheben werden.
2: Okay, also das ist schon mal eine wichtige Erklärung, wichtiges Indiz. Es geht bei den Tieren offensichtlich um Reiche, um Könige, um Mächte. Gut, lesen wir noch mal mehr über diese Macht, die wir gerade hier erwähnt bekommen haben, und zwar die Verse 25 bis 27. Eugen, darf ich dich bitten, dass du mhm. die Schlachterübersetzung. übersetzung Ja. Lies doch mal diese Verse, 25 bis 27.
1: Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter den ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen, des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.
2: Hm. Können wir ganz kurz festhalten, was die hervorstechenden Merkmale dieser Macht sind? Was würdet ihr euch beim Lesen dieses Textes zunächst mal merken wollen, was registriert ihr. Also es geht gegen den Höchsten. Ja.
0: Grundsätzlich von der Einstellung. Mhm. Her. Und gibt auch so ein paar Attacken, mhm. Anmaßung, Lästerung, mhm. äh so, also Großtun, Konkurrenz aufbauen.
3: Mhm.
0: Ähm, in diesem Sinne wird es auf jeden Fall. Agieren und dann werden ein paar Details genannt,
2: mhm. woran man das sehen kann. Also es ist auf jeden Fall, das halten wir mal fest, als erstes eine Macht, die gegen Gott arbeitet. Mhm. Mhm. Und nicht nur gegen Gott, ne, was haben wir gerade gelesen? Auch gegen die...
3: Aber gegen seinen Volk. Die, gegen, gegen sein die Volk, gegen, mhm.
2: ja, die, die, die Heiligen genau. genannt werden. So wie im Neuen Testament hatten wir schon ein paar Mal in den Sendungen hier. Wer Heilige sind, sind nicht welche mit dem Heiligenschein oben drüber, sondern es sind Menschen wie du und ich, die aber sich zu Jesus bekennen oder die zu Gott gehören wollen. Gut, ich will auch noch erwähnen, das ist, glaube ich, ganz interessant für das, was wir jetzt in Offenbarung lesen werden, vor diesem vierten Tier, das hier beschrieben wird, das dann dieses kleine Horn hat, das aus ihm hervorkommt, über das wir gerade gelesen haben, kommen drei andere Tiere. Und diese Tiere sind Löwe, Bär und Panther, interessanterweise. So, so werden sie geschildert. Und jetzt schlagen wir mal Offenbarung 13 auf und werden überrascht feststellen, dass wir diese Tiere jetzt wiederfinden. Offenbarung 13, also das letzte Buch der Bibel und dort die ersten vier Verse. Ronja, du hast auch die Schlachterübersetzung. Mhm. Sei doch so gut, lies mal diese vier Verse.
4: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rache wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen?
2: Mhm. Ich würde sagen, wir lesen gleich mal weiter. Äh, denn wir kommen jetzt auch zu den Beschreibungen, zu den Tätigkeiten, die wir gerade im Daniel hatten. Äh, Ralf, sei das so gut? Lies mal die Verse 5 bis 8. Einfach weiter. Und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden
0: große Dinge und Lästerungen und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen, sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen und alle die auf Erden wohnen, beten es an. Deren Namen nicht von Anfang der Welt geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist.
2: Jetzt haben wir ja öfter das Wort Lästerung hier gehört. Ja, das, oder Worte reden gegen Gott. Aber das Wort Lästerung kommt ja da sehr stark zum Vorschein. Und ich will nur kurz daran erinnern, in den Evangelien, also in Lukas und in Johannes, werden Erlebnisse geschildert, die Jesus hatte mit den Pharisäern. Und die Pharisäer, also Begegnungen mit den Pharisäern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben behauptet, Jesus würde Gott lästern und dann wird definiert, was darunter zu verstehen ist. Sie sagen, weil er Sünden vergibt und weil er sich selber zu Gott macht. Wenn wir das jetzt hier anwenden, dann würde das ja bedeuten, diese Macht hier versucht das Gleiche. Äh, jetzt haben wir gelesen, dass, dass der Drache diesem Tier, um das es jetzt hier geht in Offenbarung, das offensichtlich parallel ist zu dem, was wir in Daniel gelesen haben, dass der Drache diesem Tier Macht gibt. Was will Satan eigentlich? Also ich habe ja gesagt, wir machen einen Blick hinter die Kulissen, ist vielleicht nicht für jeden so angenehm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute sagen, das will ich gar nicht sehen. Aber die Bibel ist offensichtlich so drauf aus, dass wir das schon erfahren, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen müssen. Habt ihr irgendwie beim Lesen erkennen können, was, was die Motivation ist? Was passiert hier eigentlich? Und warum ist es wichtig, das zu wissen, was da passiert?
1: Ich denke, wir sehen das ganz. Sorry.
3: Nee, ja, du kannst weiter sprechen.
1: Wir sehen das in äh, den aktuellen Geschehnissen oder grundsätzlich in der Geschichte immer wieder. Bevor es zu einem Krieg kommt, gibt es Propaganda. Mhm. Es wird sehr viel in den Medien berichtet, was die andere Partei alles falsch macht. Mhm. Wo Missstände entstehen. Und äh, es gibt viele Vorträge, viele ähm, Reportagen auch darüber, indem man sieht, dass diese Propaganda nicht immer mit den richtigen Fakten arbeitet. So dass man äh, Sachlagen so benutzt, um so sein Ziel zu erreichen. Wir sehen hier auch, dass dieses Tier große Reden schwingt, lästert. Gegen wen? Gegen Gott und die Heiligen. Und seine Motivation dahinter ist, im Vers 7 aufgeführt, um Krieg zu führen. Das heißt, wir sehen, Satan will einen Krieg. Satan will gegen die Heiligen, gegen Gott kämpfen.
2: Wie muss man jetzt diesen, sich jetzt diesen Krieg vorstellen? Wenn wir das Wort Krieg hören, denken wir an all die Auseinandersetzungen, Panzer und Flugzeuge, Bomben. Wie muss man sich denn diesen Krieg vorstellen, den der Satan führt? Gegen Menschen offensichtlich, gegen die Heiligen.
4: Na ja, ganz konkret auch so, würde ich sagen. Also ich meine, wenn wir uns die Christenverfolgung, gibt es natürlich nicht nur bei den Christen, aber anschauen, wie oft wurden die... Gottesgläubigen umgebracht und das haben wir bis heute noch. Also es gibt den Nation äh, internationalen Index der Christenverfolgung, in welchen Ländern die Menschen ähm, die höchsten äh, Konsequenzen oder Probleme zu befürchten haben und das natürlich Todesstrafe in ganz vielen Ländern der Welt auf Übertritt zum christlichen Glauben direkt so ausgeschrieben, das ist völlig klar. Und andere haben große Probleme, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Nordkorea denke. Da kann man seinen Glauben nicht leben und da zahlt man zum Teil mit, auch mit seinem Leben, wenn man das macht. Aber ansonsten kommt hier ja auch immer wieder durch, wenn Satan nicht ausrotten kann, wenn der Teufel die Menschen nicht umbringen kann, und das lässt Gott nicht zu, dass sein Volk komplett ausgerottet wird, dann versucht er zu verführen. Dann mhm. versucht er, das Denken zu verdrehen. Ja, dann stellt er was anderes, was fast genauso aussieht ja. wie Gott, was glitzert, was schöner ist, und dann zieht er unser Herz weg. Und ich glaube, das kennen wir alle. Also diese Versuchung, die erleben wir alle immer wieder, jeden Tag. Genau, ich denke so, Satan ist effizient, aber nicht so kreativ.
3: <lacht> Ach so? Ja, weil seit dem Anfang hat er so gemacht, er nimmt die Wahrheit und macht von dieser Wahrheit eine Halbwahrheit. Ja. Wenn wir diesen Text lesen, mhm. er sagt so, sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier solche Macht gegeben hat und sie beteten das Tier an. Er hat versucht, den Platz von Jesus zu nehmen. Wir sollten Jesus anbeten, aber er hat die Macht an diese Tier gegeben. Und die Menschen hier werden diese Tier anbeten, nicht Jesus. Und er versucht, das zu machen seit Anfang der Welt. Weil Daniel sagt, dass dieser Krieg einen Sieger hat. Mhm. Er hat schon gesagt, wer besiegt. Mhm. Mhm. Und er weiß, dass er schon, mhm. ja, dass er, dass er verloren hat. Mhm. Und er versucht, wie viele Leute wie möglich auf seine Seite zu schaffen.
2: Aber jetzt müsst ihr mir noch erklären, was heißt denn anbeten? Du hast erwähnt anbeten, das steht ja auch mhm. im Text immer wieder. Die ganze Erde wird hinter ihm herstaunen, die, die, die Erde wird ihn anbeten, die Menschen werden ihn anbeten. Was heißt denn das? Also wir, wir sind doch nicht so dumm, dass wir jetzt niederknien und, und äh, ich, ich den Teufel ja anbeten. Ich interessant äh,
0: zu erfahren, dass Satan nicht so kreativ ist. Aber was er sicherlich ist, er ist äh, konsequent. Das heißt, er verfolgt an dieser Stelle das Ziel, was er schon immer hatte. Ich will mhm. eigentlich Gott sein. Genau. Ich will eigentlich sagen, wo es lang geht. Ich will der Höchste sein. Ich will bestimmen, wie diese Wesen, wen es da alles geben mag im Universum, wie die zusammenleben. Und dieses Ziel verfolgt er nach wie vor konsequent. Und dazu gehört, dass er diejenigen, die nicht auf seiner Seite sind, versucht rumzukriegen und sagen, so geht's. So geht's. Macht, Einfluss, Geld, das sind die Dinge, die doch reizvoll sind. Und dieses, das versucht er, uns unterzuschieben, beziehungsweise uns schmackhaft zu machen. Und der Blick hinter die Kulissen ist für mein, für mein Empfinden deshalb so wichtig. Wir wollen ja eine intelligente Entscheidung treffen für unser Leben, die ja auch die Ewigkeit durchaus mit einschließt. Und die kann ich nur treffen, wenn ich wirklich Durchblick habe wenn ich eben nicht Fake News aufsitze, sondern wenn ich weiß, was gespielt wird. Und deshalb finde ich solche Bücher wie Daniel Offenbarung schon wichtig, die mal den
2: Vorhang lupfen, damit ich weiß, auf wessen Seite will ich mich wirklich stellen. Seid ihr denn jetzt schon vorsichtiger geworden, weil ihr jetzt schon mal Daniel Offenbarung mal reingelesen habt? Würdet ihr so... So sagen, also ich fühle mich eigentlich ganz sicher, Verführung, Satan kann machen, was er will. Ich weiß ja schon mehr, ich bin ja schon auf der sicheren Seite. Würdet ihr das unterschreiben? Oder seid ihr auch noch verführbar?
4: Ich glaube, es wäre der größte Trugschluss, den man zum Opfer fallen könnte. Wer schon meint, auf der sicheren Seite zu stehen und dem Bösen den Rücken gekehrt hat, der kann auch nicht mehr gegen kämpfen. Aber ich, also ich finde ganz wichtig zu wissen, immer der größte Feind lebt in mir selbst. Und mein größter Feind bin ich. Denn... Ich habe ein schwaches und kaputtes Herz in mir. Und ich finde es ganz bezeichnend, ich glaube, das war ähm, Albert Einstein, der gesagt hat, äh, ah, jetzt muss ich gerade überlegen, nach dem Motto, keine Maus, der, keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren, aber der Mensch hat die Atombombe erfunden. Und ich füge hinzu und auch noch geworfen. Das heißt, das Schlimmste steckt in unseren Herzen. Und ich weiß genau, wie kaputt mein Herz ist, zu welchen egoistischen Entscheidungen ich fähig bin. Und am Ende bestimme ich, ob ich mich für Gott entscheide oder ob ich mich vor ihm verschließe. Und das ist die größte Gefahr. Und das ist für mich immer zu wissen, das Böse ist nicht in erster Linie da draußen in der Welt, sondern das ist die Frage, mache ich mein Herz vor Gott auf oder mache ich es vor Gott zu, wenn er zu mir spricht. Das ist für mich dann das Entscheidende eigentlich.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche Leute sagen, ach ihr Christen, ihr malt immer gleich den Teufel an die Wand und ihr habt Angst vor dem Teufel und das euch verführt. Das ist doch keine frohe Botschaft, die ihr da verkündigt. Äh, habt ihr denn Angst, was würdet ihr sagen?
4: Wenn ich mich um der Welt umhergucke, wie viele böse Menschen es gibt, wie viele Kriege, dann muss man schon Angst haben, dass man damit macht, Also der Mensch ist zu viel Bösen. Nee, da
2: sagt vielleicht einer, dann guck doch nicht hin, dann musst er da nicht immer damit beschäftigen. Es Sozialarbeiterin. Es gibt auch so viele, ja, ja, aber es gibt doch so viele nette und freundliche Menschen und, und äh, auf die kann man sich ja konzentrieren. <lacht> muss man denn immer das Negative im Blick haben? Was würdet ihr sagen? Hat man das Negative im Blick, wenn man diese Sachen liest? Schon äh, irgendwo, oder?
0: Ja, muss, muss man ja. Muss man auch.
2: Es wird einem doch, ich
0: schalte irgendwelche, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Nachrichtensendungen, aber egal welche ich anschalte und ständig werde ich mit solchen Dingen konfrontiert. Wie Spielchen gehen, wie Strippen gezogen werden, wie einer gegen den anderen, wie Macht versucht wird zu generieren oder zu halten oder wieder zu gewinnen und immer einer gegen den anderen. Das ist doch nun mal so auf dieser Welt. Natürlich freue ich mich auch über jeden, der mir freundlich entgegenkommt und sei es auch nur ein Verkäufer oder eine Verkäuferin, die mir mit einem Lächeln, äh, Lächeln was verkauft. Ja, sowas nehme ich auch wahr. Und gerade weil ich sowas positiv wahrnehme, wünsche ich mir ja, dass dieses freundliche Positive, was ich auch von Jesus kenne, ja, wenn man so wie er auf dieser Welt gelebt hat, dass das zum Schluss sich durchsetzt und ich dabei bin in dieser Welt, wo es wirklich so zugeht, wie ich mir das erträume und wünsche wo man endlich dann mal Luft holen kann und entspannen kann und sagen, dieses ganze Geschacher und Geschiebe und Geschieße und Gemorde und Intrigen und ich hasse es einfach, wenn das mal vorbei ist. Und da denke ich gern äh, über das positive Ende nach äh, im, und habe Hoffnung drauf.
1: Ich würde gerne anfügen, die Frage, ob wir alles schwarz sehen wollen als Christen oder... Ist ja sehr provokant. Wir Wollen vielleicht nicht, aber... Oder warum wir alles so schwarz sehen. In der vielleicht. Bibel, wir sehen ja, wir haben gelesen, es sieht ja nicht so fröhlich aus, die Verse, die wir gerade gelesen haben. Weder in Daniel im Alten Testament, noch in Offenbarung im Neuen Testament. Irgendwie scheint es sehr düster. Aber wozu ist es gegeben? Es ist eine, ein, ein Überblick über die Geschichte. Man kann sehen, was, was passiert. Prophezeiung ist immer eine Offenbarung, ein, ein, eine, eine Deutung, was passiert. Und mit welchem Zweck wird es uns gedeutet. Das Böse ist auf der Welt. Es ist da. Und die Augen davor zu verschließen, macht das nicht besser. Aber zu zeigen, was wird passieren, im Hinblick auf was wird zuletzt passieren. Du hast gesagt, dass die Hoffnung zuletzt, das Ende. In, in deinem und auch in Offenbarung ist der Schluss immer ein schöner und ein strahlender Schluss. Denn es wird ein Ende gesetzt im Bösen. Der Teufel, ja, man muss sich nicht immer mit ihm beschäftigen. Natürlich nicht. Aber wie es... Wie es Ronja schon gesagt hat, man sieht ihn überall. Ob es auf der Arbeit ist, ob es zu Hause ist, Streiterinnen in der Familie, der eigene Egoismus. Das macht sich immer
2: und, und hilft euch das? Jetzt ganz konkret, hilft euch das, dass ihr das wisst? Ich meine, Ich denke jetzt an viele Menschen, die sagen, es gibt keinen Teufel und braucht man auch nicht unbedingt. Hilft euch das, dass ihr das wisst, dass ihr Kenntnis von diesen Dingen habt? Und wenn es euch tatsächlich hilft, wie hilft es euch?
4: Ja, schon. Also ich finde, einen Krieg kann man nur gewinnen, wenn man weiß, oder wenn man anfängt zu kämpfen, wenn man weiß, dass er stattfindet. Und ich persönlich habe mich jetzt viel auch in der letzten Zeit mit Thema Psychologie, emotionale Gesundheit beschäftigt und den Fragen, welche Gedanken helfen mir und welche Gedanken sind schlecht. Und mir ist sehr viel bewusst geworden, wie ich Negatives aus meinem Leben fernhalten kann, einfach indem ich mir wirklich bewusst mache, was tue ich, was hilft mir, meine seelischen Verletzungen zu heilen, was schadet dem einfach. Und wenn ich weiß, es gibt Dinge, die sind schädlich, genauso für Kinder, genauso für Familien, für mich und meine emotionale Gesundheit, meine körperliche Gesundheit, wenn ich das weiß, dann ist das hier nicht nur der Gegenpart, sondern dann möchte ich natürlich das Gute schaffen schützen. Und überall, wo ich die Gefahr benennen kann, kann ich das Gute besser schützen, wenn ich das Loch weiß. Und darum finde ich das schon wertvoll. Aber man muss sich natürlich immer mehr mit dem Guten beschäftigen, dass man eigentlich schützen will, um dann auch die Fälschung zu erkennen oder das, was dem schadet. Also das ist immer eine Balance, denke ich, auf beiden Seiten. Man muss sich mit beiden beschäftigen, wenn man also, realistisch sein will. Also es wäre,
2: du meinst, es wäre gut, die große Fälschung, darum geht es ja, die größte ja. Fälschung, die eigentlich hier passiert, die beschrieben wird, dass man die kennt, dass man zumindest eine Ahnung davon hat, dass da sowas passiert und nicht ahnungslos ja, das ist
3: ein erster Schritt, bleibt. wenn ich bewusst bin, dass es Böse und Gut gibt, ich kann besser eine Entscheidung treffen. Ich kann einen Weg auswählen. Ich bin nicht blind, ich weiß, dass es zwei Wege mhm. gibt.
2: Ich bin vorgewarnt, sozusagen. Mhm. Hattet ihr mir schon beantwortet, was ihr unter Anbetung versteht? Ich denke Oder ich, ist das irgendwie <lacht> Nein, untergegangen? Das ist untergegangen? Dann habt ihr jetzt nochmal Gelegenheit. Ich hake nochmal nach. Was, du hast, was ist an, wir ständig von Anbetung geredet. Du
4: hast vorhin das Beispiel genommen, dass wir, wir sind ja nicht so doof und fallen vor irgendeinem Menschen oder irgendeiner Macht auf die Knie. Ja. Aber im übertragenen Sinne, vor wem gehen wir in die Knie? Mhm. Ähm, also das ist ja auch ein Bild. Wem diene ich? Wem gehorche ich? Von wem lasse ich mir etwas sagen? Wer ist meine Autorität? Wenn ich folge. Ja, genau. Das kommt an anderer Stelle. Ja, es wird ganz klar in der Bibel unterschieden, die, die zu Gott gehören und die, die nicht zu Gott gehören, die diesem Tier, dieser falschen Macht, die dem Teufel folgen. Und Gott sagt, das eine sind die, die dem Lamm, die Jesus folgen, überall, wohin er geht. Und das andere sind eben die, die sich von einer anderen Macht führen lassen. Und das ist jeden Tag die Frage, lasse ich, mich von der lasse ich mir von der Gesellschaft sagen, von meiner Kultur, was ist normal, was ist gut, im Hinblick auf, egal was, Essen, Trinken, Sexualität, Bildung, Familie, Lebensstil, Beruf, alles <lacht> oder Lass ich das vom Fernsehen bestimmen, Lass ich das von Philosophie bestimmen, von Ideologien, von meinem eigenen Bauchgefühl. Ich kenne viele Leute, die so alles definieren. Also die Frage, wem höre ich, wenn er mir etwas sagt? Wo höre ich zu? Wo glaube ich dran? Wem mache ich nach? Und wen lasse ich mir sagen, was richtig und falsch ist? Die meisten Menschen machen sich selbst da zum Gott. Und da sagt Jesus ganz klar, pass auf, dass du nicht vor dem Falschen in die Knie gehst. Der kann dich nicht nur verführen, sondern der will dich auch töten.
2: Ist das nicht anstrengend, immer aufpassen zu müssen? So, was du jetzt gerade aufgezählt hast. lauf mal ja? über die Straße, diesen... ohne aufzupassen.
4: Ja. Und dann wirst du dir länger, dass das anstrengend okay.
2: ist. Okay, okay. Ja. Punkt für dich. Ja. Alles klar.
0: Ich würde es vielleicht auch in Ergänzung dazu mhm. noch ein bisschen allgemeiner formulieren. Nicht so nur die einzelnen Dinge, die folgen dann zweifellos mhm. daraus. Sondern das Grundsätzliche, was soll mich prägen? Mhm. Was, welche Werte sind mir wirklich wichtig? Sehr was will Frage. ich für ein Mensch überhaupt sein? Mhm. Was will ich für eine Spur auf dieser Welt hinterlassen? Mhm. Und da habe ich verschiedene Modelle, die mir hier... Und je nachdem, was ich innerlich anbete, was ich also an mich ranlasse, vor dem ich in die Knie gehe, das heißt, du darfst mir was sagen. Ja? Du darfst mir grundsätzliche Sachen mitgeben, die mich und mein Leben prägen sollen. Das wird mein Leben... Und meine Werte und auch mein, mein zwischenmenschliches, und meine grundsätzlichen Entscheidungen, das wird mich prägen. Und das ist für mich Anbetung. Wen lasse ich in mein Leben rein? Ich könnte es tatsächlich auch so formulieren, vor wem knie ich nieder? Wer, wer darf? Ja. Und das ist meine Entscheidung.
2: Mhm. Und, wer und, darf in mein Leben reinreden? Ja. Gerne. Und das bedeutet ja auch, woran glaube ich tatsächlich? Mhm. Ja, Vertrauen. Nur, nur wem
0: ich vertraue, dem lasse ich reinreden.
2: Das heißt, es Klar. wäre durchaus möglich, dass jemand, der gegen Gott arbeitet, und ihr habt gesagt, das ist ja auch eine Fälschung, das heißt, Dinge behauptet, die nicht wirklich mit dem übereinstimmen, was Gott über sich selbst sagt. Oder was er in der Bibel sagt oder was er in seinen Geboten sagt. Sondern ich, ich verfälsche das ein bisschen, ja, so Halbwahrheiten. Mhm. Und Leute gehen dem auf den Leim. Das wäre ja eigentlich wäre das ja genial. Vielleicht nicht sehr kreativ, wie du sagst, aber genial, weil die Leute so ganz knapp dran vorbeigeführt werden.
0: Und das ist ja, glaube ich, diese diese Fälschung. Also ich sehe da eine der großen Fälschungen drin, dass die Macht, die gegen Gott hier arbeitet, ja scheinbar sowas anbietet wie Religion. Mhm. Dass es aber nicht zum Frieden führt, wozu es eigentlich da ist, zeigt, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist mal, du sagst, knapp, am, knapp an der Wahrheit vorbei. Und dann haben wir plötzlich die Situation, dass Religion nicht zum Frieden unter Leuten führt und unter den Nationen und auch zum persönlichen Frieden, sondern dass es gefährlich ist, dass es Stress ist, dass, es, dass Sachen äh, Leuten eingeredet wird. Es hilft, wenn man Terror verbreitet. Oder wie ich neulich, das ist unglaublich, als ich das neulich mal wieder gelesen oder gehört habe, 25.000 Leute pro Tag geopfert bei den Azteken. Religion, ja. wo man meint hier, ja, das ist was Gutes, ja. aber es ist natürlich extrem jetzt, aber es ist sowas von lebensfeindlich eigentlich. Scheinbar ist es das Richtige, ja. aber es
2: ist eine Fälschung. Ja. Das ist schon krass.
4: Aber ich denke auch gerade bei Anbetung, man denkt so im ersten Moment finde ich schon sehr an Bewunderung. Etwas, was man verehrt und toll findet, was wir manchmal vielleicht auch in diesem Sinne im Sprachgebrauch bezeichnen. Aber wenn ich mir die Offenbarung anschaue, denke ich, es geht weniger um diese Faszination und boah, ist es toll schon auch. Ja, die Hure, die dann später kommt, wird als schön und reich und so beschrieben, aber... Jesus, oder die Bibel versteht das auch viel im Sinne auf Gehorsam bezogen. Und gerade zu Jesus sind die Menschen gekommen und haben gesagt, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir Wunder getan und was nicht alles. Und Jesus hat gesagt, ja, schön, ihr habt mich so genannt, ihr habt mich bewundert, aber ihr habt mir nicht gehorcht, ihr habt nicht meinen Willen getan. Und das auch schon für mich die Frage, was ist Anbetung? Die, die dem Lamm folgen, die, die tun, was Jesus sagt, oder die, die tun, was eine andere Macht sagt. Das ist schön, wenn wir Jesus bewundern, aber die schlechten Dinge weiterhin tun. Und er sagt Gott, das ist für mich nicht Anbetung.
2: Das hatten wir in einer der vorigen Runden, wo wir über diese Geschichte mit den zehn jungen Frauen geredet haben. Ja. Ja, wo Jesus am Ende sagen muss, zu fünf von ihnen, ich kenne euch nicht, das ja. entspricht dem. Ja. Also, die waren auch dabei, haben gewartet, aber am Ende waren sie doch nicht wirklich bei Gott oder bei Jesus ja. Ja, und, und haben zwar auf den Bräutigam gewartet, aber
3: ja. waren
2: am Ende nicht dabei. Das ist sehr tragisch, wenn das ja. passiert. Jetzt steht ja hier in Vers 8, haben wir gerade gelesen, alle werden diese Macht anbeten. Ja, ihr habt gerade über Anbetung geredet, aber dann steht, die, die ihn nicht anbeten, warum die ihn nicht anbeten, dessen Name geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Was heißt denn das? Äh, könnt ihr das irgendwie äh, noch verständlicher erklären, was damit gemeint ist? Name im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Ich erinnere dran, wir hatten in einer Sendung äh, vor einigen Wochen äh, Offenbarung 5, wo das geschlachtete Lamm, das eigentlich das Schwächste ist, was man sich vorstellen kann, das Stärkste überhaupt ist. Und hier kommt es wieder, das geschlachtete Lamm, und das hat ein Buch des Lebens wie, wie weiß ich denn, dass ich, dass ich da verzeichnet bin in dem Buch? Also das Lamm ist Jesus. Ja.
0: Und er ist geschlachtet worden. Ja. Kreuz haben wir heute noch als Symbol ja. der Christen. Hinweis
2: auch auf, das, auf Heiligtum, ja. Opferdienst. Das ist die
0: größte Niederlage. Ja. Und dann ist er auferstanden und es erweist sich als größter Sieg. Ja. Und dann gibt es äh, eine Möglichkeit zu sagen, das ist die Art zu leben, die ich, eher, die ich will. Nicht mit Macht und, und Durchsetzungsvermögen und Ellenbogen, sondern äh, ich glaube, dass das wirklich Gute hier von diesem Lamm, von Jesus selbst vorgelebt wurde. Und, und so einer möchte ich sein. Und da sagt Jesus, wer zu mir kommt, mhm. der sagt, das ist auch meine Sehnsucht, so will ich auch sein. So will ich auch leben. Den werde ich nicht wegschicken. Mit anderen Worten, der wird eingetragen in dieses Buch und sagt, du bist einer von denen, die zu mir gehören wollen. Und da bist du herzlich willkommen. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Das ist nicht also so ein blindes Schicksal, der eine hat Pech gehabt und der andere hat Glück gehabt. Der eine steht drin, der andere steht nicht drin. Mhm. Sondern das hat was mit meiner persönlichen Entscheidung, wie ich zu den den Dingen stehe, die Jesus uns gebracht hat, wie ich mich dazu
2: entscheide. Und es klingt ja hier so, als wäre das eine, ja wie soll ich sagen, eine, eine, eine Zusicherung, dass ich nicht die falsche Macht anbete. So, so verstehe ich diesen Satz hier in Vers 8. Also es sei denn, ich bin da nicht in diesem Buch vermerkt, also ich gehöre nicht zu dem geschlachteten Lamm, habe die Erlösung nicht angenommen, dann bin ich eher geneigt, die falsche Macht anzubeten, die gegen Gott arbeitet. Das ist ja interessant. Jetzt gibt es ja noch eine Macht, die erwähnt wird in Offenbarung 13. Das ist der nächste Abschnitt. Und ich würde mal sagen, wir lesen die Verse 15 bis 18. Unseren lieben Zuschauern empfehlen wir natürlich, das ganze Kapitel zu lesen. Das sind sehr interessante Einzelheiten, die nicht alle sofort verständlich sind. Aber wir lesen jetzt mal die Verse 15 bis 18. Ähm, Eugen, darf ich dich bitten, mhm. mal die zu lesen? Und es wurde ihm
1: gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666."
2: Mann, diese Zahl ist ja auch äh, bekannt. Ja. Ja, die Zahl 666, da könnten wir jetzt eine ganze Sendung drüber machen. Haben wir jetzt aber nicht vor. Sondern mir geht es darum, äh, hier gibt es ein weiteres Tier, das heißt, wenn wir die Hinweise aus dem Daniel zum Beispiel nehmen, ist das ein, ein weiteres Reich, eine weitere Macht und die will, dass Leute ein Mahlzeichen an ihre Stirn, an ihre Hand nehmen. Ähm, was versteht man darunter? Was meint ihr? Worum geht es da?
1: Wenn man in die Geschichte schaut, dann hat ein Mahlzeichen oder ein Brandzeichen in der Sklavenkultur damals, in der Geschichte, einfach die Zuordnung, wem gehöre ich. Ein Sklave wurde gebranntmarkt, das Zeichen XY A, der gehört zu denen. Kühe werden immer noch so gebranntmarkt. Und hier haben wir ein deutliches Zeichen an der Hand oder an der Stirn, sodass sofort erkennbar wird, zu wem gehöre ich denn. Das Mahlzeichen Heißt, es wird ein Zusammenhang mit einem Tier. Aber du hast jetzt nichts an deiner Stirn. Deiner ich hoffe noch Seh
0: nicht. Wir sind ja eine Offenbarung, wo vieles, okay. äh, wenn nicht alles mit, genau, mit Symbolen, mit Bildern äh, gemacht wird. Und dieses Kennzeichen habe ich offensichtlich an der Stirn. Äh, mein Gehirn befindet sich dahinter, soweit ich weiß. Das heißt, mein Denken, meine Einstellung, meine Haltung. Und das äußert sich auch in dem, was ich tue. Mhm. Da schlägt das durch. In der
2: letzten Sendung hatten wir schon erwähnt, dass genau, das auch da mit, das mit Alten Israel zu tun hat, ja. 5. Mose, ja. äh, Kapitel 6, Vers 8. Da steht ja, die Israeliten sollten sich die Gebote Gottes als ein Merkzeichen zwischen ihre Augen und an ihrer Hand nehmen. Was wir heute noch bei orthodoxen Juden mhm. feststellen können, wir können das sehen, dass sie das wörtlich nehmen und tatsächlich so einen kleinen Kasten mit den Geboten Gottes äh, zwischen ihren Augen, also an der Stirn haben und an der Hand. Ähm, Du hast jetzt gerade versucht zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist wenn man das jetzt nicht wörtlich nimmt, sondern den tieferen Sinn dahinter erkennt. Das hat mit dem Denken und mit dem Handeln zu tun. ging ja mit mir, mit, wenn ich es mal simpel übertrage, mit
0: meinen Jungs damals, als sie noch zu Hause waren und erzogen werden sollten, <lacht> im positiven Sinne, ging es mir ja genauso, dass ich das nicht formal jetzt wollte, ja. dass sie die ähm, Haltung und, und die Werte, die wir so zu Hause leben, sich irgendwo hinkleben, äh, sondern dass sie dies verinnerlichen und entsprechend handeln. Dass sie solche Menschen werden, die, die davon geprägt sind. Und das ist, denke ich, das auch äh, was Gott will. Und je nachdem, von wem ich geprägt bin, gibt es auch die, die Fälschung wieder dazu. Die Macht, äh, die das Ganze faked, äh, die möchte das natürlich auch. Dass unser Denken und Handeln von was ganz anderem geprägt wird. Ja,
4: ich finde den Vers 16, also ich finde, da gibt ein bisschen Aufschluss, äh, nicht, in Kapitel 16, Vers 2, gibt ein bisschen Aufschluss dazu. Kapitel darüber. 16. Genau, Vers 2, einfach nur, weil da steht, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Also das gehört wieder zusammen, die Anbetung und das Mahlzeichen.
2: Ja.
4: Was ich aber spannend finde, ist, es heißt immer oder, auf Stirn oder auf der Hand. Mhm. Es gibt Menschen, die sind von der Ideologie überzeugt, die verstehen, was dahinter steht, die vertreten ja. dieses negative Denken, in welcher Art auch immer gottloses, nicht-biblisches Denken. Und hier gibt es aber auch Menschen, die stehen da scheinbar gar nicht dahinter, aber sie tun, was das Tier sagt. Sie machen einfach mit, sie laufen mit. Also die haben das Denken nicht, aber sie gehen einfach mit der Masse und tun die gleichen Dinge. Ich finde das interessant, weil es gibt, es wird ja auch von einem anderen Zeichen für die Gläubigen gesprochen, und da ist das nur die Stirn. Und da geht es wirklich um das Denken, da geht es wirklich um das Herz der Menschen. Aber hier reicht es scheinbar auch aus, um zu der falschen Macht zu gehören, wenn wir gar nicht die Überzeugung haben wie alle anderen, aber wir gehen mit. Das finde ich, ich finde es bemerkenswert.
2: Ich meine, kann ich jetzt tatsächlich, du sagst gerade, zu einer falschen Macht gehören, kann ich zu einer falschen Macht gehören, ohne dass ich das merke? Oder würdet ihr sagen, naja, dieses... Ich habe gerade gesagt, du hast nichts an deiner Stirn, deiner Hand. <lacht> ich mein, wenn du in den Spiegel schaust, ja, siehst du da irgendwas? Nee, sagen wir, da, darum kann es ja nicht gehen. Ja, Obwohl es ja Leute gibt, ne, so Verschwörungstheoretiker, die sagen, irgendwann äh, haben die Leute so, so ein Barcode auf der Stirn <lacht> und so eingebrannt und, und all solche Geschichten. Ähm, oder an am an Handgelenk oder wo auch immer. Ähm, es hat ja einen tieferen Sinn. Nur die Frage ist, weiß ich das? Dann erkenne ich das? Erkennen das andere? Also es können einem Dinge passieren, die man eigentlich nicht wollte. Ja, so ein
0: paar Beispiele in der Bibel. Äh, Paulus. Okay. Eigentlich von, vom Grunde her war einer, der für Gott alles Mögliche getan hätte und dann auch hat. Äh, und später formuliert er es mal so äh, einer Gruppe von Leuten gegenüber, die ähnlich ticken. Eifern, also sich einsetzen, voll dahinter sein, aber mit Unverstand. Also irgendwo eigentlich was wollen und trotzdem bin ich wieder bei dem, was du vorhin sagtest, haarscharf daneben,
3: mhm.
0: äh, ungewollt daneben liegen. Mhm. Das kann offensichtlich passieren. Dass ich mich in was äh, rein denke, steigere, äh, äh, für was engagiere, wo ich eigentlich dachte, ja. es ist gut. Ja. Und wenn ich äh, dahinter schaue
2: oder mir das offenbart wird, dann merke Aber ich Aber das wäre tragisch, nicht? Wenn das wäre tragisch. Ich, wenn ja. ich ganz genau. in aller Aufrichtigkeit mhm. der Meinung bin, ich bin ich, ich liege richtig.
4: Das glauben alle Leute, die von mir alle. sagen würden, dass sie falsch liegen. Jeder Mensch ist in der Regel sehr überzeugt davon. Aber es können okay. nicht alle richtig also es sein. Es kann
2: tatsächlich sein, dass man das gar nicht wirklich merkt.
0: Das Stichwort aufrichtig, hast du gerade gesagt, ja. das lässt mich natürlich noch an ein Wort aus der Bibel denken, wo eine Verheißung, ein Versprechen, ja. wo Gott sagt, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Ja. Vielleicht eine wichtige Voraussetzung, dass ich wirklich... Ehrlich danach ringe und suche ja. und nicht irgendwie Mitläufer bin oder schon festgelegt oder durch irgendwas. Oder Gedankenlosigkeit ist ja oft auch ja, ja, oftmals, eben. was mich eben. trägt.
2: Eben.
4: Aber ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir uns immer wieder selbst hinterfragen und dass wir immer wieder bereit sind, wirklich auch die grundlegendsten Dinge in unserem Leben, von denen wir vielleicht von klein auf so überzeugt waren. Und ich denke jetzt wirklich als erstes an die Terroristen, ja, die von klein auf in die Koranschulen geschickt werden mit der falschen Ideologie und von denen die ganze Welt entsetzt ist. Und wie sehr brennen diese Leute? Und was könnten die Gutes tun, wenn sie es für was anderes einsetzen? Aber ich kann auch davon sein. Wovon wurde ich geprägt? Und immer wieder zu hinterfragen, ob das, wovon ich so fest überzeugt bin, und ich muss schon merken, auch bei mir, je fester ich von einer Sache überzeugt bin, je länger ich sie verteidigt habe, desto schwerer fällt es mir, überhaupt den Gedanken anzunehmen, ich könnte da ganz falsch liegen und mir die Blöße zu geben und auch vor anderen einzugestehen. Oh ja, hm. Aber diese Ehrlichkeit, immer wieder zu Gott zu kommen, ihm alles hinzulegen und zu sagen, sag mir und für mich und zeig mir.
2: Klingt total müssen, anstrengend, oder? <lacht> ja. ich immer wieder hinterfragen. Ich meine, ja. wir, wir müssen aber nicht unbedingt in andere Religionen ausschließlich schauen, oder? ist auch im Christentum möglich.
4: Ich, ich denke, dass bei jedem von ist mir alles, alles, was ich neu gelernt habe, ja. habe ich vorher falsch gemacht oder ja. nicht gewusst. Also es sind die kleinsten Dingen, ja, ja. die ich jeden Tag lerne. Und in, auch es gab wichtige, große Dinge, die ich von meinen Klassenkameraden als Kind verteidigt habe ohne Ende, muss ich irgendwann feststellen muss, das ist gar nicht richtig, was du da machst. Also, Aber das ist ein schlechtes Gefühl.
0: Wenn ich in die Geschichte bis heute denke, was im Namen von Christen, Kirchen, was weiß ich alles schon getan wurde, ist mir richtig peinlich. Ja, schäme ich mich dafür sind auch ein paar Entschuldigungen schon geäußert worden, weil das bewusst auch wird. Ja. Da ist schon viel Böses und Unrecht geschehen. Ja.
1: Deine Frage war ja, wie erkennen wir, mhm. wem wir anbeten oder wo mhm. wir auf der richtigen oder falschen Seite sind? Ja. Die Bibel. Das Maß, das ist das Maß und der Spiegel, in dem wir schauen können, um zu erkennen, welches Mal habe ich denn? Mhm. Welches Handeln habe ich, welches Denken? Mhm. Mhm. Und hier dafür ist ja auch ein implizit und wirklich explizit, die Prophezeiung gegeben, und wir sehen, wo könnte man sich denn befinden. Mhm. Entweder im Buch des Lebens mhm. oder mit dem Mahlzeichen und Anbetung zum Tier hin. Genau dafür ist uns ja das gegeben, damit wir uns selbst hinterfragen können, wo stehe ich denn gerade? Sehe ich denn diese Zeichen? Sehe ich diese Offenbarung? Kann ich sie anwenden? Und dafür natürlich muss ein Wille da sein, dass ich das Bibel, die Bibel überhaupt anschaue und ähm, überzeugt, und aufrichtig versuche, die Wahrheit zu erkennen. Auf der anderen Seite hier ist alles aufgelistet. Die Offenbarung ist da, wir müssen sie nur lesen
2: und anwenden. Liebe Zuschauer, das ist genau der Punkt, um den es scheinbar geht. Ähm, deshalb ist die Bibel uns gegeben worden. Wir können ja und wollen nicht an der Bibel vorbeigehen. Aber ich hoffe, Sie haben in unserem Gespräch etwas herausgehört, ähm, das mir persönlich sehr wichtig ist. Wir haben jetzt von der Zeit her nicht sehr lange darüber gesprochen, aber es ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Es geht um das geschlachtete Lamm. Es geht um die Zugehörigkeit zu diesem Jesus. Und das, finde ich, überstrahlt alles andere. Wenn ich da bin, dann kann ich auch tatsächlich anhand der Bibel, anhand dessen, was Jesus gesagt hat, feststellen, bin ich tatsächlich auf der richtigen Spur? Oder wäre es vielleicht doch gut, ich würde manches hinterfragen, selbst wenn ich ein religiöser Mensch bin? Diese Offenheit, die wir in der Perspektive dieses geschlachteten Lammes einnehmen können, das ist eigentlich, ich finde, das Entscheidende. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für das weitere Nachdenken über diese Fragen. Und wie immer, wir unterbrechen jetzt eigentlich, und das nächste Mal setzen wir fort, indem wir darüber sprechen, auch anhand von Texten in diesen Büchern, da in welchen Standpunkt nehmen wir ein? Ein klarer Standpunkt. Darum geht es. Es ist notwendig, einen klaren Standpunkt einzunehmen. Und irgendwann kommt die Zeit, wo man sich entschieden haben muss. Wir werden darüber reden. Ich bin gespannt, was wir daraus finden.
1: Sie hörten auf Hoop Radio Die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.